0: Cubre en mi interior, dame fuerza y valor, la paz que me hace falta. Ven, limpia mi corazón, corrompiéndose está, causa de mi pecado. Ven, limpia mi corazón, corrompiendo está, causa de mi pecado.
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿cómo están? Bendecidos. Me da muchísimo gusto. La bendición de Dios se derrama en cada uno de nosotros, en cada instante, en cada momento, en cada día. Decir que Dios está lejos de nosotros porque nos estamos pasando un momento difícil. Es algo que no hemos analizado bien y lo expresamos a la ligera. La misma vida es una bendición. Las bendiciones de Dios llegan en los momentos difíciles para ti, pero que pueden ser provechosos si realmente abrazas ese momento difícil y lo asumes como una prueba para crecer, para madurar, para forjarte. Así, con las pruebas, con las dificultades crecen los hombres ante dios crecer ante dios es cumplir con su voluntad pero al mismo tiempo forjarse de virtudes para que con esas virtudes logremos vencer el mal logremos vencer aquello que siempre se contrapone a nosotros el día de hoy quiero hacer una reflexión contigo a partir de un hombre un hombre que si bien ante los ojos de algunos eran insignificantes este hombre llegó a ser grande ante los ojos de los demás y ante los ojos de Dios. Vamos a hablar de David. David, un muchachillo, sí, de buena presencia, bien parecido, dice la Biblia, pero que ante los ojos de Samuel, sí, aquel juez y profeta, simplemente no era el que él creía, porque... Los hombres, los seres humanos, nos equivocamos y no miramos el corazón. Miramos las apariencias, pero muchas veces las apariencias engañan y podemos engañar a muchas personas, pero no a Dios. Hay que mostrarnos tal cual somos a los demás para que podamos conquistar a Dios y también podamos ayudar a los demás a encontrarse con Él. Quiero invitarlos a que vayamos a lo que es el primer libro de Samuel capítulo 17 versículos del 1 al siguiente vamos a dejar que la palabra de Dios nos vaya guiando y que vayamos haciendo una reflexión conforme el tiempo nos alcance pero a partir de este personaje David, pongo un poquito en contexto el pueblo de Israel el pueblo de Israel ya un pueblo ya constituido ya incluso tiene su primer rey Ellos no tenían rey como tal Porque el principal era Dios Que se manifestaba por medio de los patriarcas Por medio de los jueces Pero ahora También por medio de los profetas, cierto Pero ahora ellos tomando un modelo De las ciudades vecinas Ahora manifiestan un cierto tipo de cansancio Y piden a Dios que les conceda un rey Samuel se enoja pero al final Dios dice, vamos a darles lo que piden. Y el primer rey del pueblo de Israel es Saúl. Saúl viene a ser el primer, pueblo, el primer rey del pueblo de Israel. Después Saúl no cumple con las condiciones, peticiones de Dios. Tenía que cumplir un papel, tenía que cumplir ciertas órdenes. Pero Saúl se deja llevar por la avaricia y al final desobedece a Dios le impresionan más las cosas materiales a Saúl. Y muchos de nosotros también a veces quedamos anclados en esas, en esas cosas materiales y desobedecemos a Dios, ¿cierto? Bueno, después de la desobediencia, Dios manda a Samuel para que encuentre otro rey. Y entonces lo manda con la familia de Jesse. Entonces, entonces y entonces, estoy repitiendo muchos, entonces, encuentra... ...a David, aquel pequeñito... ...Dios es así... ...miró a este jovencito que cuidaba... ...los animalitos que tenía su familia... ...pero este jovencito, a pesar de que era pequeño... ...era, sí, débil, quizá ante los ojos de los demás... ...pero lograba vencer a los animales... ...que atacaban a los rebaños que él tenía... ...bueno, ya pasó el tiempo... ...y ahora se encuentra ante la presencia... ...del primer rey del pueblo de Israel... ...David ya ha sido ungido... David ha sido llamado para que toque el arpa delante de Saúl Cuando Saúl era dominado por aquel espíritu maligno Que lo hacía entrar en una situación complicada, difícil, voluble, insoportable Y comenzaba entonces a quejarse Ya está Saúl con David Y ahora, vayamos ahora sí al capítulo 17, versículo 1 los filisteos eran el pueblo enemigo, bueno, uno de tantos pueblos enemigos del pueblo de Israel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damín, entre Socó y Azeca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en el monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero, como de tres metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gad. A lo mejor, en parte podemos encontrar como exageración esto de los tres metros de altura, pero así lo presenta. La palabra. En la cabeza llevaba un casco de bronce y su cuerpo... Una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Realmente todo lo que presenta aquí era, era muy pesado para este hombre. Pero a la vez le servía de coraza para ser invencible. Invencible ante cualquier guerrero que se le pusiera enfrente. En su momento, este guerrero de nombre Goliat llama al ejército para. Poderlo hacer frente Y le dice, si es cierto que de entre ustedes hay alguno que me pueda hacer batalla El que gane, dará la victoria a su ejército Vayámonos al versículo 11 Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo Perdieron el ánimo y se llenaron de miedo Como no al ver a un hombre de tres metros, dice aquí, de altura Y con un montón de armadura había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía ocho hijos, uno de los cuales era David, sus tres hijos mayores. Eliab, Abinadab y Samá se habían ido ya con Saúl a la guerra. Eran parte del ejército estos hermanos de David. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Imagínense un muchachillo que solamente va porque ahí están sus hermanos en el ejército. Y un tanto curioso quiere saber qué es lo que está pasando con el ejército del pueblo de Israel. Dice el versículo 16. Mientras tanto aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Ya muchas veces hemos explicado lo que significa la palabra 40. Sabemos que es un periodo de purificación. Es un periodo de preparación. Y aquí nuevamente encontramos el número 40. El número 40 que viene a significar también un periodo. Un periodo de preparación quizá. Un periodo de provocación. De purificación. Este filisteo realmente traía. Marcando el paso al pueblo de Israel, imagínense salir en la mañana, en la tarde y siempre de provocador Fanfarrón el fulano, pues su altura, su fortaleza le hacía tomar esta decisión y esta postura Bueno, 40 días, 40 días ahí acosando al pueblo de Israel Un día, Jesús le dijo a su hijo David Toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Obviamente al estar en el ejército, al estar todos estos días ahí, necesitaban comida y Jesse se preocupaba por sus hijos. Así que mandó a este muchacho. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentren bien. Jesse, obviamente preocupado por sus hijos. También trata de ayudarlos en la cuestión de la comida, pero quiere saber cómo están y manda a este muchacho. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, es decir, David no era descuidado, David era responsable, así que, no solamente cumplió con lo que, le obedecía, que lo, lo que le mandaba su papá, sino que a su vez dejó a alguien encargado, que eso es también lo que nosotros tenemos que hacer. Se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesús. Cuando llegó al campamento, el ejército se, des, se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alienaron frente a frente. Aquí encontramos... Un momento en el que ya se prepara la batalla Se prepara nuevamente aquella confrontación Pero tenemos que hacer una pequeñita pausa Así que ya regresamos Si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia, queja, reclamación Lo que sea, lo pueden hacer Vamos a esperar también sus comentarios Y seguimos con este primer libro de Samuel Capítulo 17, versículo 22 Deja que Dios ilumine tu vida
1: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua
3: Mucha mucha team está en Jackson, California. Mi nombre es tere Rodríguez y yo creo que en balde no estaba estado ahí sentado, padre. A muchas personas que no hablamos nos ha ayudado usted en su programa a seguir nuestra fe. Muchas veces caemos, su programación nos ayuda mucho. Apenas tocó el tema por qué cobran las iglesias, por qué nos alejamos. Son tantos temas, padre, que mi mente no los agarra a todos, pero por parte de mí, a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas. Sin querer queriendo como dicen, cuando tengo una duda, como que usted me contesta por medio de los cincelazos, de las recepciones, no me queda más que decirle, padre, siga adelante y no ven balde he estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana, Téllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses. Y el programa que más me gusta es el de usted, Su forma de evangelizar es muy moderna y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas. Y el programa Semillas para la Vida sigue igual, bendiciones, adiós.
2: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua. Así se llama nuestra página, Programa Evangelizar Sin Tregua. Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Ya estamos de regreso, criaturas del Señor, y nos hemos quedado hablando sobre este momento ya en el que va a haber una confrontación. El papá de David lo ha mandado para que vaya a ver a sus hijos y a su vez les lleve algo, tanto a ellos como al encargado ahí del de ejército de Israel. José, pues está preocupado. Nos quedamos en el versículo 21. Vámonos al versículo 22. Los israelitas y los filisteos se alienaron frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. Aquí me voy a atender un poquito para hacer una reflexión. Entendamos esto dentro de lo que es el contexto de la historia del pueblo de Israel que viene también a ser nuestra historia. Muchas veces, nosotros nos encontramos ante alguien o ante un grupo de personas que viene a ser también algo de confrontación. No quiero decir que estamos en la misma situación de batalla, de guerra, de poderío, de buscar el obtener ciertos territorios o defensa de cosas materiales, sino que estamos en confrontación. Pongamos aquí lo que es la confrontación de ideas la confrontación de la forma de ver la vida, de la forma de asumir nuestra religión. E incluso aquí teniendo el parámetro de los filisteos, que son enemigos y contrarios de Dios, pongamos aquellas personas que pudieran estar atacando a la iglesia, porque eso era lo que hacían los filisteos, los filisteos atacaban al pueblo de Israel, Atacaban al pueblo de Israel y le quitaban algunas de las pertenencias, y en su momento incluso robarán el arca de la alianza y otras cosas más. Un pueblo en conflicto, un pueblo que siempre estaba en batalla. Nosotros también venimos a asemejar ese pueblo. Quizá a lo mejor no es un batallón, no es un ejército al que te enfrentas, pero te enfrentas a alguien que constantemente te está agrediendo. A lo mejor puede ser hasta un familiar, un familiar que te critica, que te señala, que te juzga por andar en las cosas de Dios, por estar en las cosas de Dios. Se burla de ti, se burla de la iglesia, se burla de algunos más, sacerdotes, obispos, con tal de sacarte de tus casillas, hacerte desesperar y de repente hacerte descontrolar para que digas cosas y quizá antes tú sancionabas que no eran buenas, que no eran correctas, y ahí te encuentras tú. Ten presente que esta batalla siempre estamos ante ella, siempre la vamos a tener. A lo mejor la batalla es contigo mismo. Este pueblo de Israel tiene una confrontación con un gigantón. Un gigantón que sale en la mañana, que sale a mediodía, que sale en la tarde, que sale en la noche, que sale a cada rato. ¿Y no será que tú tienes esa confrontación con una debilidad? Una debilidad que se sale a gritar, quizás no solamente en el pensamiento, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. Que te sale a gritar a cada rato, que te llega a confrontar, que te llega a retar. ¿Y nosotros cómo lo enfrentamos? Este pueblo filisteo, enemigo del pueblo de Israel, pudiera también interpretarse como eso. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos atacados de igual manera? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué función tenemos? Aquí está el pueblo de Israel, preparándose nuevamente para la batalla. Ahí está aquel muchachito, David, escuchando aquel filisteo grande, soberbio, altanero, creído, fanfarrón. Versículo 24 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. En cuanto los israelitas vieron... Aquel hombre sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia. ¿Tú huyes de las personas que te critican? ¿Tú huyes de las personas que te ofenden, que te retan en cuestiones espirituales? ¿Huyes de las cosas que están allí exponiéndose ante tu presencia para hacerte caer? Bueno... El pueblo de Israel se huyó de su presencia y decían ellos, este pueblo de Israel, cuando corría y se alejaba de la presencia de aquel gigantón, decían, ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos gran recompensa iba a recibir aquel hombre que venciera a aquel gigantón, aquel hombre del pueblo de Israel que venciera al gigantón llamado Goliat. Ahí estaba David y preguntó a los que estaban a su lado. Él, recordemos, estaba ahí platicando con sus hermanos. ¿Quedarán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque... ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho En cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat Pero Eliab, el hermano mayor de David Que le había oído hablar con aquellos hombres Se enfureció con él Y le dijo ¿A qué has venido? Eliab es hermano de David Eliab le está reclamando a su hermano. ¿A qué has venido? ¿Con quién dejaste esas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones. porque has venido solo para poder ver la batalla? ¿Y qué he hecho ahora? Contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta de lo que recibiría si vencían a aquel gigantón. Algunos que oyeron a David preguntaron, fueron a contárselo, algunos que oyeron a David preguntar, fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl, Nadie debe desanimarse por culpa de este Filisteo, porque yo un servidor de su majestad iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra este filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño... Iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso. Este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano que le va a pasar... Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército del Dios viviente... El Señor me ha librado de las garras del león y del leoso. También me librará de las manos de este filisteo. Me detengo aquí para hacer otra pequeña reflexión. Si bien encontramos a un hombre decidido, muy decidido, en este caso David, pero nosotros, ¿cómo nos enfrentamos a aquellos que nos desafían en la vida, aquellos enemigos de Dios? Aquellos que se burlan cuando practicamos la fe, que se burlan cuando abrazamos a Dios, que abrazamos nuestra religión como Él quiere que lo hagamos. Ciertamente hay que enfrentar, hay que enfrentar al que reta al Señor, hay que enfrentar aquellas debilidades que constantemente nos aquejan, pero no es algo sencillo. Aquí vemos a un muchachito que tiene esos deseos, de enfrentar a este gigantón de tres metros que constantemente ofende a Dios y al ejército de Dios. Pero este jovencito se ha preparado ya desde hace tiempo. No es una persona que solamente diga, voy a enfrentarme con él y ya, voy a enfrentar... Esta debilidad voy a enfrentar a estas personas que están criticando y juzgando a la iglesia Voy a enfrentar a este tipo de personas que solamente están haciendo señalamientos impropios No basta con la buena intención Hay que prepararse En este caso, si tú tienes por ejemplo amistades que constantemente te están juzgando Que se están burlando ¿Qué has hecho tú para prepararte y enfrentarlos? Darles una respuesta Darles razón de tu fe No solamente van a, basta la buena intención Los buenos deseos La disposición No, hay que prepararse Y prepararse todos los días ¿Qué podría ser con los que todos los días cargamos con debilidades? Debilidades que nos llevan a pecados pequeños Y a pecados grandes pero vamos a reflexionar un poquito más de eso, regresando de la pausa. Así que no se vayan, ya estamos de vuelta en unos cuantos instantes. Deja que Dios ilumine
1: tu vida. No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
2: Te invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio sepa la voz de los
1: servidores de la palabra.
2: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio
1: transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Señoras y señores, es que me estaban haciendo una pregunta del Tai Chi. El Tai Chi, preguntan que si es de la nueva era. El Tai Chi es una mm, técnica, mm, de arte, es un arte marcial eh, oriental, obviamente. Es un arte marcial oriental que se utiliza para defensa personal. Y preguntan que si es de la nueva era, que porque... Creo que a una persona se lo estaban haciendo por ahí, estaba practicando el Tai Chi para... El problema de la osteoporosis, la osteoporosis es la enfermedad que ataca a los huesos y los hace más frágiles y débiles. Entonces, creo yo, hasta donde conozco, lo poquito que conozco el Tai Chi, no es contradictorio a la fe, porque solamente es una técnica de arte marcial y solamente serían ejercicios y, y demás. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, estamos hablando de batallas, ¿verdad? Las batallas... Y encontramos, estábamos reflexionando sobre este filisteo y las batallas que podemos tener. Y cómo David se había ya animado a ir en contra de aquel filisteo. De aquel filisteo que estaba ofendiendo al pueblo de Dios, que estaba ofendiendo a Dios mismo. Y que ahora, pues, él mismo quería atacar a este grandulón. Pero no era una decisión instantánea del momento, sino que ya había tenido una preparación antes. Si tú quieres enfrentar a alguien que te ataca, a alguien que te ofende, trata de prepararte. Trata incluso de prepararte para, con aquellos que son tus debilidades, que son tus defectos. ¿Qué defectos podría tener la persona o qué, po qué defectos te podríamos tener o qué debil debilidades podríamos tener nosotros? De ahí que nosotros también debemos de ir preparando. ¿De qué manera te preparas tú para enfrentar a tus enemigos? ¿Qué, qué haces? La oración, indispensable. Sacramentos, indispensables. O sea, son necesarios. Son necesarios. Sin ellos no podrás ganar la batalla. Sin oración, sin sacramentos, sin reflexión de la palabra de Dios, todos los días. Me he dado cuenta yo que en algunos casos, por las cuestiones que a veces hago de apostolado de un lado para otro, se me olvida hacer una, bueno, no se me olvida, el tiempo me absorbe y ya no hago las meditaciones que acostumbro a hacer todos los días. Eso también viene a debilitarnos en nuestra voluntad, en nuestra fortaleza interior. Incluso cuando nos veamos más atacados es cuando más debemos de recurrir a la oración. El enemigo sale en la mañana, en la noche. Es el enemigo que siempre está ahí esperando, el momento. El momento para atacarnos. Esa tentación, ese pensamiento, esas imágenes, esa sonida, esos sonidos, esas voces. Esa persona que a lo mejor te está provocando para llevarte a la infidelidad. Puede estar ahí presente, a lo mejor en medio del Facebook, en medio de las redes sociales, allí en, en las redes sociales como tal. ¿Para qué decimos nombres si siempre podemos encontrar a alguien que nos está provocando para entrar en batalla? Y puede ser que salgamos heridos, la persona cae, se derrumba, no puede levantarse, no puede caminar. Y así nos pasa con el pecado, nos derrumba y ahí estamos al acecho, al acecho del enemigo. Veamos ahora lo que va a pasar en el versículo 37. El Señor me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda pues y que el Señor te acompañe, que el Señor nos acompañe en las batallas del día a día. Versículo 38. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza que encontramos aquí la mentalidad de Saúl para vencer a un enemigo es, utiliza las cosas creadas por los hombres tengamos mucho cuidado nosotros cuando nos enfrentamos ante nuestros enemigos con aquellos que tenemos que librar una batalla incluso con las mismas tentaciones no pensemos que por Rezar a cierta cantidad de rosarios Vamos a salir triunfantes No pensemos que por colocarnos quizá un escapulario bendito una, Un rosario, una, alguna imagen de Jesús, del Espíritu Santo En la casa quizá, a lo mejor en el automóvil Vamos a salir librados No está solamente en el uso de accesorios en las cosas que podamos colgarnos. Aquí a David lo están ataviando con todo aquello que usaba Saúl, pensando que con eso puede ganar la batalla. No está en las cosas que nos ataviamos, en las cosas que cargamos, en las cosas que traemos. Está ataviamos. En la confianza en el, en el Señor Vayamos al versículo 39 Finalmente David se colgó la espada al cinto Imagínense aquel muchachito todavía flaquillo Con todas estas cosas El casco, la coraza, el escudo, la espada Sobre su ropa Y trató de andar así Con todas aquellas cosas Pero no estaba acostumbrado a todo aquello Enseguida le dijo a Saúl No puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado Entonces se quitó Lo que era el casco de bronce Lo que era la coraza Lo que era El cinto El cinturón Con la espada Tomó su bastón Un bastón que regularmente Utilizan todos los pastorcillos Este bastón le sirve para Poder arrancar Algunas ramas De algunos árboles Y dárselas a sus animalitos, también le sirve este bastón para alejar a aquellos animales, aquellos reptiles que pudieran ser venenosos y puedan ser mordidos, y sus animalitos o él mismo, entonces con este bastón los aleja. Los pastores regularmente utilizan estos bastones, este tipo de maderos, palos largos, que también le sirven para recargarse cuando están mucho tiempo de pie o tienen que caminar. Después, escogió cinco piedras lisas del arroyo, lisas, fíjese. Aquellas piedras lisas que van ya algún tiempo corriendo por el río, que en su momento quizá están rasposas, quizá son muy ásperas. Pero con el paso... Del tiempo y con el correr de un lado a otro, estas piedras adquieren esta forma, lisas. Agarró cinco, las metió en la bolsa que traía consigo y con su onda en la mano se enfrentó con el Filisteo. Si alguno de ustedes no sabe que es una onda, es un es un arma, si sí, es un arma porque con ella se lanzan piedras. Esta en su en una de la parte tiene, en, digamos a la mitad, lleva un trozo de piel. Lleva un trozo de piel y a un lado o en cada extremo del trozo de piel lleva dos cordones. Y ahí en el trozo de piel se coloca la piedra, con los cordones se agarra las puntas y comienza a darse vueltas y vueltas. Después se suelta una de las puntas y la piedra que está en el trozo de piel sale disparada esta piedra Esta es una onda Incluso por los que quieran tener una referencia más gráfica Pueden buscar onda, así con H Ahí en el internet y van a tener una referencia más clara Vayamos al versículo 41 El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David Poco a poco a David Delante de él iba su ayudante Sí, todavía llevaba un ayudante Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, porque este filisteo de nombre Goliat también estaba acostumbrado a mirar las apariencias, como casi la mayoría de seres humanos que nos fijamos en las apariencias. Este filisteo hacía lo mismo. En el versículo 43 Grita este gigantón, ¿acaso soy un perro para que me vengas a atacar con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Qué grande ofensa maldecir a otro y en nombre del Dios filisteo, un Dios pagano. Es una ofensa grande y más para los que conocen al Señor. Además le dijo, «Ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras». Ya lo estaba amenazando a este muchachito. Le estaba diciendo las cosas que le iba a suceder y al mismo tiempo lo está maldiciendo. David le contestó, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso». El Dios de los ejércitos de Israel. Tenemos que hacer una pausa. Antes de seguir, vamos en esta pausa y... ¿Qué les parece regresando? Continuamos con esta reflexión que puede asemejarse a nuestras batallas de día a día. Quizá no contra Goliat, quizá no contra un filisteo. Contra nuestras debilidades. Contra aquellos malos pensamientos. Contra aquello que nos arrastra al pecado día con día. Una pequeña pausa y ya regresamos.
1: Deja que Dios ilumine tu vida. No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
2: Para poder responderla, recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
3: Mi nombre es Lili Maribel Carrasco y estoy hablando de Long Ranch New Jersey. Mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría desde San José, California. Magdalena Reyes, Sonoma, California. Silvia Trata lo escucha desde Chicago. Soy Manuel Zacarías. lo escucho aquí en Los Ángeles. Mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Carajay, aquí en Los Ángeles. Mi nombre es Lupe Telayo, lo escucho del Monte, California, saludos. Yo soy y hablo de Galareja. Mi nombre es Olga, los escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel, soy de Los Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eva y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. A mí, me llamo María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. Eh, yo le escucho en Panorama City. Mi nombre es Emma Torres. Mi nombre es Irma Pérez, lo escucho en Los Ángeles, California.
1: Mi nombre es Juan Enrique, eh, hablo de aquí de California.
2: Buzón de voz para que nos dejes tu nombre y dónde nos escuchas. Área 323-247. 7104 es el buzón de voz de Radio Cepa pero el número es de California así que si estás en México solamente marca 001 y después 323 247 7104
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Encontramos a David que enfrenta a Goliat y lo hace en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a los que Goliat había desafiado. Nosotros Cometemos un error, mencionaba ese rato que nosotros muchas veces tenemos una debilidad contra la que luchamos, todos tenemos una debilidad, todos tenemos una debilidad, unos de una cosa, otros de otra, quizá a lo mejor algunos tienen la debilidad del chisme, a lo mejor algunos tienen la debilidad de la mentira a lo mejor algunos tendrán la debilidad de la lujuria, a lo mejor algunos tendrán la debilidad del tabaco, a lo mejor algunos tendrán la debilidad del alcohol, a lo mejor algunos tendrán la debilidad de la pornografía, a lo mejor algunos tendrán la debilidad de la gula, a lo mejor tendrán algunos la debilidad de la pereza, a lo mejor algunos tendrán la debilidad de... ¿qué más? Vanidad, eres vanidoso, eres vanidosa... ¿Eres de las personas que constantemente se toman selfies porque les gusta verse? ¿A lo mejor estás entrando ya al narcisismo? Puede ser una debilidad. Todos tenemos una debilidad. ¿A lo mejor tienes una debilidad que eres muy impaciente? ¿No te controlas? ¿Te enojas a cada rato? ¿Reclamas sin haberte cerciorado de algunas cosas? ¿A lo mejor eres muy enojón, muy gruñón? Eres una persona voluble, insoportable, muy perfeccionista, demasiado perfeccionista pensando que tú eres perfecto y reclamas a los demás. ¿Qué debilidad tienes? Todos tenemos debilidades de una o de otra. O a lo mejor es una de esas personas que le corre a tole por las venas, es decir, demasiado, en mi rancho se dice conchudo. Para decir, aquella persona que no le inmuta nada, no le preocupa nada. Pero está viendo que la casa se está quemando y sigue mirando televisión. No le preocupa. Pero qué conchudo, dicen en mi rancho, para decir, qué calma, qué tranquilidad, qué persona tan lenta, tiene Tole en las venas, en vez de sangre. Qué debilidad tenemos. Puede ser que tú tengas... ¿Alguna debilidad como ser muy desesperado o desesperada? Puede ser. ¿Cómo enfrentamos nosotros esa batalla? ¿Las enfrentamos en el nombre del Señor? Porque eso sí, que somos bien cómodos, ¿verdad? ¿Queremos que todo el Señor nos lo arregle así, tan fácil? ah yo le pido al Señor que me quite esta debilidad. Y pues yo le sigo pidiendo que le sigo... O sea, ¿tú esperas a que el día de mañana ya despiertes y que no tengas aquella debilidad encima? Imagínate que sea la debilidad del ¿qué quieres? El chisme. Y que el día de mañana ya te levantes y que no tengas absolutamente ningún deseo o ganas de querer comentar algo que viste con los demás o que supones. Porque eso es el chisme, comentar lo que uno supone, lo que uno piensa que puede suceder o pasar. ¿Tú quieres que el día de mañana ya no tengas ningún mal pensamiento y no caigas en el pecado de la lujuria? Y no estás haciendo absolutamente... Pero es que le he pedido yo al Señor tanto, tanto... Sí, le pides al Señor que te lo quite... Pero tú no te preparas para enfrentar las batallas... Ante la cuestión de la carne, teniendo presente que la mayoría de problemas en los matrimonios... Se presenta por el machismo, o el feminismo, o la lujuria, la depravación... ¿Cuántas de las veces te has puesto a trabajar para enfrentar ese tipo de batallas? David se enfrentaba ya a los animales que atacaban al rebaño, que él cuidaba. Y llegó el momento en el que tenía que enfrentar a un enemigo más grande. Pero aún así lo enfrentó en el nombre del Señor de los ejércitos. En el nombre del Señor de los ejércitos se enfrentó a aquel gigante y se preparó con lo que él ya trabajaba, con su onda y... Aquellas piedras de río, cinco piedras de río, ya las había trabajado. No le dijeron agárralas ahorita a ver cómo sale, a ver, al espontáneo ahí, improvisando. Cuidado, no enfrentes las batallas improvisando. Eso es fatal. Prepárate todos los días, todos los días. ¿Cuántas veces tuvo que agarrar David la onda, aquella, aquellas piedras para lanzarlas y golpear quizá a lo mejor algunas cosas para practicar en la puntería? A lo mejor practicando tres, cuatro, cinco veces al día. Practicar con muchas piedras, tumbando una cosa, tumbando otra. Después practicando aquello, atacando a aquellos animales que se acercaban a su rebaño. Todos los días. Para tener esa precisión, para tener esa confianza en lo que iba a hacer, él tenía que haber ya practicado. Nosotros nos enfrentamos a estas batallas y hemos practicado antes. ¿Nos hemos puesto a realizar aquellas acciones para tener una preparación cuando llegue el momento de la batalla? Y si casi no rezas, y si solamente le dices a Dios, mándame paciencia, porque soy bien enojón, bien enojón, bien altanero, gruñón, violento, machista. Soy persona dominada por un cierto tipo de pasión desordenada. ¿Y, y qué hacemos? Todos los días entrenas, todos los días fortaleces tu corazón cuando enfrentas aquella batalla en aquel momento cuando llega al pensamiento la idea de hacer aquello que te da placer por un rato pero que te deja vacío lo enfrentas en el nombre del señor o en ese momento hasta te escondes la cruz te quitas el anillo para que no te vean los demás porque eres capaz de enfrentar aquello desarmado ya te quitaste el escapulario porque ya te quitaste a lo mejor el rosario o en ese momento hasta Escondes las imágenes religiosas para que no te sientas tan culpable. Y puede ser que digas, sí, lo voy a enfrentar a aquella batalla, pero sales vencido, derrotado, humillado, vacío. Viene David a enfrentar a este hombre con las herramientas, con las armas que él ya usaba y con las que había practicado durante, sin duda, mucho tiempo. Tenía confianza en ellas, pero sobre todo, confianza en el Señor. Que las batallas las enfrentemos siempre confiando en el Señor. Vayamos al versículo 46. Ahora el Señor me entregará en mis manos. Ahora el Señor te entregará en mis manos. Y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor nos salva con espada ni con lanza. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor nos salva. Con espada ni con lanza. No son las cosas que te pones. No son en sí las cosas que traes o usas. Es la confianza en el Señor. Es su gracia la que nos salva. No está solamente en rezar 20, 100, Mil rosarios diarios y ya con eso que el Señor me responda. No, es la gracia del Señor que viene en, en nuestro auxilio, la que nos rescata de aquel momento de conflicto. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo, metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la onda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una onda y una piedra. David lo hirió de muerte y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Zaraín a Gad y Ecrón, se veían... Cadáveres de soldados filisteos Después de haber perseguido a los filisteos Los israelitas volvieron y saquearon su campamento Entonces David Tomó la cabeza del filisteo Y la llevó a Jerusalén Pero las armas Las puso en su tienda de campaña Antes Saúl había preguntado a Abner General de, los, de su ejército Cuando vio que David salía Al encuentro del filisteo Abner ¿Quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues, encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó, dime muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. ¿Cómo estaría David? que ya se había olvidado que este mismo muchachito era el que se dedicaba ahí a ayudarlo con el arpa para que no fuera atacado por aquel espíritu maligno. ¡Qué mal agradecido, Saúl! que tan poca importancia le dabas a aquel muchacho! Y ahora, este muchacho viene a librarte a ti, Saúl, y al pueblo de Israel. Habrá muchas personas que se cruzan en nuestro camino y nos vienen a ayudar. No despreciemos a nadie, no despreciemos el consejo de alguien, porque nos puede ayudar para salir libres de esa batalla. Enfrentemos las batallas en el nombre del Señor, el Señor que todo lo puede. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
1: Ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Del Padre, que enviaste a tu iglesia al
2: cielo. Del disco Ansias de Amar te presentamos. Este canto que se titula La Verdadera Felicidad de los Misioneros Servidores de la Palabra.